0: Bienvenidos a Cairos Tiempo de Dios. Dios Yo soy su servidor Gabriel Estrada
1: Rosa Contreras Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes Con esta, este gozo y esta alegría Y damos inicio a esta nueva transmisión
0: Cairos Es el tiempo de Dios para proclamar Y reflexionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo De manera sencilla Y con la esperanza de ser la voz de Dios Hablando a nuestro corazón
1: Así que como siempre les invitamos a que nos acompañen para llevar a cabo esta reflexión juntos del Evangelio del próximo domingo.
0: Vamos a tener un momento de oración y vamos a cantar juntos alabanza a nuestro Señor. Así que sin más, ¡comenzamos! ¿Comenzamos? Nos tomamos un tiempo para... Dirigirnos a nuestro Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos acercamos delante de su presencia, alabándole, bendiciéndole y glorificándole. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, hoy te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro todo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por tu misericordia infinita y porque nos permite, Señor, este momento para estar en tu presencia. Señor Jesús, gracias desde ya por tu palabra, esa palabra que tienes preparada para cada uno de nosotros y que desde ya, Señor, te queremos decir que abrimos nuestro corazón para que tu palabra venga, Señor, a inundarnos, que venga a cambiarnos, que venga a transformarnos. Desde ya, Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar lo que tú nos quieres decir en esta tarde. Te damos gracias, Señor por tu amor infinito, bendito seas hoy y siempre, alabado seas nuestro Señor Jesús. Nos consagramos a ti en tu nombre poderoso que es Jesús y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amita María, gracias por tu santa intercesión intercede por nosotros por cada uno de nuestros hermanos que nos acompañarán en esta reflexión te pedimos que siempre estés con nosotros y que nos lleve siempre a los pies de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Padre de Dios,
1: Amén, amén. Pues hermanos, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Bienvenidos a Cairós Tiempo de Dios. Hoy estaremos uh, reflexionando pues ya el evangelio de este décimo tercer domingo de tiempo ordinario. Vamos a dar lectura al evangelio de San Marcos donde vamos a encontrar estas dos historias de fe humilde y confiada. Así que damos lectura al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al
0: 43. Bien. La palabra de Dios nos dice, en aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia mi hija está agonizando ven a imponerle las manos para que se cure y viva Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas? ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este. Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el arboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, Óyeme, niña, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, a ti, Señor Jesús. Jesús.
1: Mira, hermanos, acabamos de escuchar este evangelio donde encontramos estas dos historias. ¿Verdad? Por una parte, la hija de Jairo y la mujer que sufría de una hemorragia. Y vamos a ver hoy cómo se conectan estas dos historias. Nos pues dice que Jesús iba, ¿verdad?, y se encuentra, o un hombre, un hombre sale a su encuentro, un hombre llamado Jairo, acudía a Jesús a pedirle ayuda, por su hija que estaba enferma. Jairo era un jefe de la sinagoga, era el administrador de la iglesia, y pues tenía una hija de 12 años enferma, moribunda. Desesperado por la enfermedad de su hija, lo hizo reconocer que el único que lo podía ayudar era Jesús. Olvidándose él de su rango, de sus prestigios, acudió a buscar la ayuda en Jesús. Y se acercó con fe, postrándose, dice, a sus pies, sin importarle que los demás lo vieran, sin importarle qué es lo que dijeran los demás. Y en ese momento le dice al Señor: Mi hija está agonizando. Ven y impone tu mano sobre ella para que sane. Por otro lado, mientras iban, a la casa de este hombre una mujer tocó el manto de Jesús y sale del manto de, sale de Jesús un gran poder esta mujer estaba enferma pade padecía ya 12 años de una hemorragia esta mujer llevaba no solamente esa tristeza por su salud sino que también había gastado dice que todo lo que tenía en doctores en medicamentos en lo que necesitaba pero aún así no recibió la sanación hermanos ante la ley esta mujer era impura por lo tanto ella era excluida de la sociedad incluso de su familia era ignorada y por 12 años sufría de esta aflicción de esta soledad, de esta tristeza pero saben qué llega el encuentro de Jesús y Jesús cambió su tristeza en gozo. Amén. Esta mujer, pues, se acercó con gran fe, confiando que con solo tocarle el bordo de su manto, quedaría sana. Lo esta gané. mujer llega a Jesús llena de fe. Jesús, al momento que esta mujer toca su, man, su manto, Jesús pregunta, ¿Quién me ha tocado? ¿No? Los discípulos, pues, en ese momento no entendían. Decía, el maestro, ¿Cómo que quién te ha tocado? Te están mirando que te están empujando, que todos te están tocando. Que todos te están apachurrando. Ap estrujando, ¿no? Y aún así preguntas, ¿Preguntas ¿Quién, que me, quién me tocó? Sí. No entendía, ¿no? Pero Jesús sabía, porque él dice que de él salió un poder, ¿no? El poder de sanación. Entonces, la fe de la mujer trascendió, porque ella llegó de una manera diferente, quizás, a todos los demás. Ella quería ser desapercibida de una manera humilde ¿no? sabiendo que todo lo que había pasado sabiendo ella que todo lo que había pasado le dijo entonces a Jesús ¿no? dice que se acerca a él ya temerosa, con miedo ¿no? ¿por qué? porque quizás ella esperaba también ser regañada rechazada, rechazada ¿no? ella había sido toda su vida pues rechazada, como, como digo a, que era impura, ante, era los impura ante de la sociedad Ante, ante, ante la, la ley, gente, ante
0: la ley sí. Entonces
1: ella en ese momento Cuando fue descubierta, podríamos decir, de Jesús Ella estaba esperando eso ¿no? El rechazo El rechazo de Jesús De decir, ¿cómo me has tocado? Porque una mujer a, Que la miraban como impura Lo que tocaba Lo, lo, lo que daba impuro ¿no? Entonces ella estaba esperando ser rechazada, quizás hasta bofeteada, ¿no? Por el Señor.
0: La condenada.
1: Pero fíjense algo tan precioso, ¿no? Jesús no la excluyó. Jesús no la regañó, no la rechazó, no hizo nada de esto. Sino que al contrario, Jesús la sana. Amén. Y Jesús hizo algo más aún. Quiso honrar su fe. Reconoce, reconoce él y hace pública la fe de esta mujer. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros muchas veces somos excluidos, no? Por el mundo. Aún si nosotros somos o hemos sido excluidos por el mundo, por lo que sea, no? Yo puedo decirles que el Señor nos recibe a nosotros igual que a esta mujer en cualquier condición. ¿Para qué? Para amarnos siempre, para sanarnos, para darnos lo que necesitamos cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Mientras Jesús le decía a esta mujer, no? Tu fe te ha salvado. Queda sana, tu fe te alzará, dice la palabra de Dios que llegan noticias de la casa de Jairo, llegan unos criados de él y le dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Llega
0: la mala noticia, llega
1: la mala noticia en esos momentos, y yo digo, ¿te puedes imaginar lo que Jairo estaba pensando en ese momento? Quizás mientras que él esperaba de Jesús, ¿no? Una respuesta, quizás él pensaba, Jesús, ¿cómo estás diciendo que quién me ha tocado? ¿no? Aquí lo que realmente importa es que llegues a mi casa no, para que alcances a salvar a mi hija que se está muriendo.
0: Sí, yo creo que como todo padre que ama a su hija, pues él quería que su hija fuera atendida lo más pronto posible. Y todavía se entretiene en el camino
1: a preguntar
0: quién le ha tocado al Señor
1: creo que, que en ese momento Jairo estaba desesperado ¿no? no importándole lo que estaba pasando, sino que él realmente quería que Jesús llegara a su casa para poder sanar a su hija, Amén. pero saben qué, hermanos, aquí algo muy importante vemos cómo se entrelazan estas dos historias, Jairo necesitaba escuchar la historia de fe de esta mujer por lo que él iba a experimentar en ese momento ¿no? Él estaba yendo a pedirle a Jesús que, que sanara a su hija, pero en ese momento llegara a decirle que su hija ha muerto. O sea, la fe de esta mujer le iba a ayudar en su crisis, en este momento tan difícil. Cuando le dice el Señor, mujer, tu fe te ha
0: sanado, estaba enseñando a Jairo, le estaba enseñando
1: a tener confianza como la mujer. Claro que sí, ah. ¿no? En ese momento, por eso le digo, la fe le iba a ayudar en esta crisis de, en el momento que le dijeron que su hija había muerto. O sea, la fe de la mujer iba, fíjense, a fortalecer la fe de Jairo.
0: Gloria a Dios.
1: Era necesario, pues, que él escuchara la fe y el testimonio de esta mujer. Ahora, aquí haciendo uh, una pregunta para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cómo es nuestra fe? Nuestra fe es aquella fe que anima o desanima a las personas en crisis. Porque muchas veces nosotros como cristianos, ¿verdad? Hay muchas veces que como cristianos en crisis, actuamos como si no conociéramos a Dios. Dejamos mucho que decir. Dejamos mucho que decir y quizás personas que no son cristianos, que no son creyentes, de repente nos ven y dicen, pues este, este está peor que yo, ¿no? Creyendo sí. o teniendo fe. Este que se dice cristiano y que va a la iglesia y que dice que sigue Jesús está peor que yo. Está peor ¿Por? que yo, pueden muchas veces pensar y decir eso, ¿no? Entonces, hermanos, en medio de la prueba siempre debe haber fe, siempre debe haber gozo, esperanza. Y paz durante la tormenta, ¿no? Hace dos domingos hablábamos de la tormenta, ¿no? De que debemos bajar, de que nosotros todos bajamos por diferentes problemas, por diferentes tormentas, pero aún allí tenemos que tener esa fe, esa esperanza y esa paz. O sea, que nuestra fe sea como la fe de esta mujer, que anime a otros a tener fe, sí. ¿verdad? Entonces, la mujer tocó el manto de Jesús, pues con fe. Porque, hermanos, dígame ¿cuántos tocaron el manto y siguieron, y siguieron iguales? iguales? ¿no? Sí. ¿Cuántos apre, apretujaron a Jesús, lo apachurraron, lo ¿Cuántos lo andaban tocaron? nomás ahí
0: en el, en el convite, como dicen? <ríe> ¿Cuántos andaban nomás en la bola?
1: Sí, ¿y qué pasó? No pasó no, nada. No pasó nada. Siguieron iguales. ¿Por qué? Porque no había fe en ellos. Porque con la incredulidad no podemos ver el poder de Dios. ¿cuántos de nosotros no conseguimos nada de Jesús? ¿por qué? porque nos hace falta fe ¿no?
0: entonces ahí que acaba de decir como que mucha gente de repente nomás va a donde va Vicente, va toda a, la gente ahí
1: entra bien ese <risa> dicho ¿no? ¿dónde sí. va la gente? ¿dónde va Vicente? Sí. ¿no? y mucha gente como sabemos, iba porque ven escuchado de Jesús hablar y, y, y no tanto por ir a buscar algo, sino ahora sí que al chisme, Ay, chisme ¿no? a ver qué, qué miraban <risa> Pero como digo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no conseguimos nada? ¿Por qué? Porque nos hace falta esa fe. Ahorita se me viene a la mente no cuando mucha gente de repente le pide algo a Jesús, ¿no? Le pide un milagro, le pide por la enfermedad, le pide por lo que sea, no sé. Y me ha tocado a mí escuchar de repente a personas, ¿verdad? Que dice, "Oh, yo le prometí llevarle, qué sé yo, una veladora ¿Mm? al Señor si me si me sí, cumple mi, deseo, mi, mi... mi milagro, o, o si sana, a, qué sé yo, ¿verdad? Lo que, lo que la persona. O me voy a, voy a hacer una manda, lo que le llaman la manda, ¿no? Me voy sí. a vestir de, de la Virgen, o de San Martín de Porres, o, o voy a ir a, a la Basílica de Guadalupe, o ciertas cosas que prometen ¿no? Sí. Pero yo siempre digo, ¿dónde está la fe de estas personas? Yo creo que debería ser. Al contrario, primero voy y llevo esta veladora, primero voy y voy a, este, a, a darle gracias al Señor ya con la fe de que el Señor me va a dar lo que yo le estoy pidiendo, ¿no?
0: Sí, está como la reflexión o la anécdota del que eh, fue a pedirle al Señor porque viniera la lluvia. Pero él se fue a comprar un, un paraguas. <ríe> se fue pa a comprar un paraguas. ¿Por qué? Porque él realmente creía que iba tenía a venir la esa fe. lluvia. Tenía Ten la fe. Entonces pues se compró su paraguas y, y fue a
1: orar al Señor. Y sabía que iba a venir la lluvia. Algo así, ¿no? Sí, tenía, <ríe> tenía esa fe esta persona, como dices. ¿verdad? Tenía esa fe de lo que le iba a pedir el Señor, de que se lo iba a dar. Es lo que yo digo muchas veces, ¿no? Nosotros debemos de quizás llevar no digo que esté mal, ¿no? pero llevar la veladora es decir, Señor, te ofrezco esta veladora porque sé que me vas a dar lo que te estoy pidiendo. ¿no? Tener esa fe y esa confianza en el Señor. Porque la fe siempre, hermanos, moverá el poder de Dios. Y es allí cuando viene obrar el milagro en nosotros. Sin ella, pues, sin la fe, es imposible agradar a Dios. Aquí el Señor le dice a esta mujer, tu fe te ha salvado. Amén. Fue tu fe la que te salvó, ¿no? Porque como digo, tantos que se acercaron a Él y no pasó nada. Así que, hermanos, en los momentos críticos, pues hay que buscar la solución llamada Jesús. Jesús. Hay que ir a Él, a que venga nuestra vida, a rogarle que venga a sanarnos, para que nos cure, para que tengamos vida, ¿no? Para que podamos vivir en, en, en el Señor, en la alegría. Jesús va enseguida a ver a la hija de Jairo. Y dice la palabra de Dios que él sabía lo que iba a ir a hacer, pero quería que esto fuera algo más privado, ¿no? Por lo tanto, lleva solamente, dice, a Pedro, a Santiago y a, y a Juan. Juan. Y cuando llega a esta casa de la, de la niña de la hija de Jairo, encuentra tremendo alboroto, ¿no? Sí. Gritos y llantos y, y, y Jesús, hasta Jesús dice, ¿qué es este alboroto, no? Déjenme decirle, hermanos, que en aquellos entonces, o en aquellas culturas, en aquel entonces, se contrataban, pues ahora sí, lloronas profesionales, ¿no? Y músicos al... para el entierro, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que había todo este relajo, todo este alboroto, ¿no? Gente llorando, gente gritando, y Jesús llega y dice, ¿cuál es el alboroto? Si la niña solamente duerme. Uy, y dice que todos se comienzan a reír, y, pero Jesús, con ese poder, saca a todos de allí y solamente deja a los padres. Amén. Y entonces viene el gran milagro, ¿no? Dice que Jesús le dijo, Talita cum, que quiere decir niña, yo te digo, levántate. Y es entonces cuando Jesús resucita a esta niña, la cual se levantó y al instante empezó a caminar. Esto, hermanos, es una escena de poder de ternura, de grandeza y de amor. ¿Por qué? Porque Jesús devuelve a esta familia entristecida la dicha perdida. O sea, le vuelve a dar el aliento de vida a la niña. Entonces, hermanos, pues aquí miramos a estas dos personas, ¿no? A Jairo y a esta mujer, que en medio de la ficción van en busca de Jesús. Y qué grande es el poder, ¿no?, de la fe en Cristo, que ambos fueron auxiliados de una manera admirable por, por el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús goza pro, proporcionando ayuda a quienes confían en su poder y en su bondad. Amén. Así que, hermanos, pues no hay grito de dolor que no tenga al fin, por eco, una esperanza. No olvidemos, hermanos, que Él puede cambiar lo imposible y hacerlo posible, dándonos siempre esperanza Amén. así que vamos a orar en este momento vamos a
0: tomarnos un momento para orar y vamos a acompañarnos por este bonito canto al Señor vamos a proclamar que es nuestro Dios y que confiamos en Él y que es nuestro todo eres Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti, Señor, en todo momento, Señor, a pedir de tu ayuda. Gracias, Señor, por estar ahí, para escucharnos, para ayudarnos, para darnos lo que necesitamos, Señor. Si es tu voluntad, Señor, tú no lo darás. En este momento queremos orar, Señor, por todas las personas, están pasando por dificultad, que tienen alguna enfermedad y que su única esperanza Señor en este momento eres tú, que han estado muchas veces ya con muchos doctores en muchas visitas Señor y la cosa no cambia, en este momento Señor yo te pido por cada uno de ellos, para que les ayude, Señor, y supla todas sus necesidades. Y te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración.
1: Eres fiel. gracias, Señor, te damos en este momento. Y que tú, Señor, en cada instante derramas de tus bendiciones sobre cada uno de nosotros que acudimos confiados a Ti, Señor. Gracias, porque Tú siempre vienes a nuestro auxilio y nos haces vivir, Señor, aquí en la tranquilidad. Gracias, Señor, por tu palabra de esta tarde queremos decirte, Señor, que queremos seguir viviendo en esta serenidad de tus palabras, aún en medio de la angustia, aún en medio de los problemas, aún en medio de las enfermedades, y queremos ser testigos, Señor, de tu poder, que nuestra fe se vea fortalecida, que siempre, Señor, podamos ver y confiar plenamente en ti, que seas tú, Señor, esa fuente inagotable a la que podamos acudir siempre en cada necesidad. Bendito sea, Señor, por tu palabra Bendito y porque tú eres un Dios que se abre a nosotros, a nuestra necesidad. Gracias, Señor. Amén, hermanos, bendito sea el Señor que tenemos un Dios grande, ¿Verdad? Que siempre sale a nuestro, a nuestro encuentro, a en los momentos de, de, de aflicción y siempre ve el corazón de cada uno de nosotros, ¿Verdad? Mirando la necesidad, así de que simplemente hermanos, hacerles esa invitación a, a abrirnos, ¿No? A tener esa fe en el Señor, a poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza siempre en Jesús.
0: Amén. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos primero Dios, nos encontramos por este medio el próximo jueves y no se olvide de compartir este podcast para que más hermanos sean bendecidos
1: claro que sí, pues también recuerden que tenemos nuestro uh, email donde usted puede escribirnos en Kairos, Tiempo de KairosTiempoDeDios 777 arroba gmail así que si gusta puede dejarnos ahí sus intenciones para nosotros podernos, poderlo poner en los a oraciones e interceder por cada uno de ustedes
0: y no se olvide de visitarnos en nuestro canal de youtube búsquenos como kairos tiempo de dios por ahí nos va a encontrar déjenos un like le invitamos a que se
1: suscriba y que nos deje por ahí su comentario claro que sí comparta verdad que se siga la bendición del señor pues a través de este compartir de la palabra del señor así que hermanos gracias por estar aquí con nosotros los, los uh, despedimos verdad muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima,
0: paz y bien hasta la próxima hermanos